0: 欢迎您收听由欢喜杰生为您播讲的《刑事案件奇闻录之隐身大道奇案五》。6月18日，隐身大道系列案首起案件发生的第19天，许建南、朱志仁、老张三刑警前往珍珠坊居委会调查胖女人邱伯英的情况。邱伯英三十一岁，昆山人士。据说娘家是在昆山县成玉山镇开古董店的。1 7岁时，从昆山嫁至苏州珍珠坊官家。其丈夫关满堂是家中独子，比邱伯英大七岁。初中毕业后，在太湖水关工作。关满堂是个比较有心计的人。1 9 3 7年11月，苏州被日军占领后，经甄别。他被准予留在水关为日伪政府效力，于是他怀着对侵略者的一份感激之情，开始刻苦学习日语。两年多学下来，关满堂已经可以比较熟练的运用日语对话和书写材料了。然后，他就在1940年元旦用日文给日军驻苏州部队的最高长官熊本少将写了一封信。讲述自己是如何对皇军怀着一腔感激之情刻苦学习日语的，熊本少将很欣赏关满堂的这种态度，不但亲自接见了他，而且下令将其从太湖水关调至清乡指挥部担任翻译官，授予皇协军上尉军衔。当时的日伪媒体对关满堂进行了宣传。日本国内还准备在富华拍摄反映中日亲善内容的纪录片时，特地为其拍摄一部专题片。这个消息在日伪报纸上公布后，国民党方面意识到不能让日本利用关满堂这个典型进行宣传，于是关满堂的厄运就来了。1940年9月16日中秋节。关满堂携父母和幼子前往太湖游览时，遭到军统锄奸行动员的狙杀，一家四口全部丧生。邱伯英因那天呢患病未去，侥幸逃得一劫。南方一家悉数去西天后，苏州这边只留下邱伯英一人了。邱的娘家人闻讯赶来，协助其办理了丧事。还对邱伯英日后的生活提出了建议，把苏州的房子卖掉后，携款回昆山娘家过日子，回头另觅一门亲事再嫁就是。邱伯英正要采纳这个意见时，男方家人登门了，说房子可以住，不可以卖。如果一定要卖，把命留下，魂归娘家。那几个大掰小树，不是帮会中人，就是皇协军。邱伯英不敢得罪，啊，自知拗不过他们，就不敢卖了，然后换上几个妯娌上场了。说住房那是有条件的，只能守孝，不能再嫁。邱伯英已经有了前面的妥协，后面的放弃抵抗也是必然的了。就这样，邱伯英就未回娘家，也未再婚。不过抗战胜利后，他那当伪军中队长的大伯被国民党政府判刑十年。两个小叔呢，也不像以往那样猖狂了，他也就开始放纵，暗暗结交异性，引至家中留宿。就这样，一直混到解放。新中国成立后，邱伯英开了一个只有半间门面的鞋店，专售男士布鞋，一面赚钱，一面呢压姘头。那时社会风气虽然已经好转。政府已经对生活作风有问题的男女采取告诫加制裁的措施，但对像邱伯英这样的单身女人跟异性的交往还是网开一面的，所以派出所也好，居委会也好，也就对他的这种行为睁只眼闭只眼，不去干涉。关于邱伯英这次跟杨家的纠纷，据居委会主任说，那天他受托前往邱伯英家。还其连环画、糖果和那一万元钞票时，秋曾对他解释说：“他之前呢并不知道杨家是军属，后来听说杨小山的父亲是解放军营长，就觉得自己做的过分了，所以决定还小孩的弹弓和那一万元钱钞。他自己呢掏钱买了两本连环画和一些糖果作为补偿，也是向人家道歉的意思。”不过，据另一位居委会干部反映，有群众曾亲耳听见邱伯英头天骂骂咧,咧咧去杨家兴师问罪时叫嚣过：“军官有什么了不起的？”这说明邱伯英次日对居委会主任的说法是有问题的。刑警对于这个问题并不打算深究，他们最想知道的是杨小山所说的。被他用弹弓打伤的那只大鸟是一只什么鸟？这个问题啊，居委会这边就说不上来了，杨小山也说不上来，只有靠刑警自己登门去查看。可是又怕打草惊蛇，不便贸然登门。许建南想了想，问居委会主任：“邱伯英养鸟是怎么回事啊？”对方告诉他：“邱伯英那汉奸丈夫关满堂家呀。”是满族旗人，由养鸟传统。他记得自己小时候就看见关满堂的爷爷大清早的肩上架着鹰，手里呢提着鸟笼子，嘴里吹着口哨去公园遛鸟，有时后面还跟着关满堂他爸。那时每到傍晚，关家人站在家门口吹着口哨，或者发出奇怪的笑声。呼唤鸟儿归巢，乃是一道独特的风景线。这当然也影响到关满堂，他也喜欢养鸟。邱伯英嫁来后，跟着公公婆婆、丈夫养鸟。后来丈夫被杀，她一个人可能觉得闲得慌，也可能是作为对亡夫的一种思念，就把丈夫留下来的那只鸟养在家里，至今已有十来年了。许建南听着。脑子里就有了一个主意，何不请邱伯英的那个小叔子出面去他家看看他养的那只大鸟是啥鸟？他跟朱志仁、老张一说，二位呢都说这主意不错，于是就打听邱伯英小叔子的情况。居委会主任说，关满堂有一个堂哥，两个堂弟，堂哥在抗战胜利后。因为是伪军中队长而被国民党政府逮捕，判了十年徒刑。新中国成立后，人民政府认定其确为汉奸，且有余罪，裁定继续服刑。两个堂弟倒不是汉奸，不过都是帮会人士，一个是青帮弟子，一个是一贯道道徒。因都是一般成员，所以人民政府呢？只是把他们叫去予以训诫教育后了事这二位，一个叫关满福，是内河航运公司的机匠，听说车前爆焊样样精通，是公司的技术骨干，因此公司领导也不计较他的历史污点，对他还不错。另一个叫关满庭，是兽医，新中国成立后在政府办的兽医站工作。至于他们家住何处就不清楚了。许建南寻思有工作单位就行，就去了内河航运公司。通过组织把关满福叫来，先问了问他是否继承了关家的传统养过鸟，他点头称是。又问他跟嫂子邱伯英的关系是否好转了。关满福吃不准刑警找他是什么路数，不过。有一点，他能判断清楚，事情跟自己没什么关系，因为他的青帮历史问题已经审查清楚，也有了结论。其他方面，他清楚自己没问题，因此回答的很坦然，说我那嫂子的事儿啊，我们兄弟俩现在都不过问了。而那房子是老人留下的，他想卖得经过我们同意，否则买方要去缴印花税。就得让税务局卡住。许建南问他关于此事是否跟邱伯英通过气儿。关满福说还没有，正准备呢，几时抽空去说一下，免得他以为妇女翻身了，他就可以想怎么着就怎么着了。许建南说：“这正好，我们已经跟你们单位领导说好了，给你半天假，你去珍珠坊走一趟，除了把你那话跟你嫂子说一下外。”还帮我们办一桩事儿，看看他养的那个鸟是什么鸟。关满福说：“就这事儿啊，那还不是小菜一碟啊？”许建南说：“你得装作不在意的样子，顺便看看鸟，千万不能惊动他。”关满福去了一趟珍珠坊，了解到邱伯英目前养了四只鸽子，一只灰斑鸠。用他那内行眼光看来。那不是什么好鸟。刑警又去问了杨小山，得知他用弹弓打伤的那只鸟不是鸽子，而是另一种鸟，褐色的，体型呢比鸽子稍大一点，那就是灰斑鸠了。邱伯英养的鸟不是东方角鸮，那他的疑点应该排除了。可是许建南和朱志仁、老张商量下来，总觉得这事儿还没完。那就是跟这个胖女人有来往的姘头中是否有养鸟爱好者呢？如果有，会不会是那个姘头养的贼鸟？打听下来，邱伯英有一个交往多年且情同姐妹的女友，叫金艳艳，是医院的护士。据居委会干部介绍，金艳艳每星期都要到邱伯英这边来的。有时一呆就是半天一天，两人时不时呢还一起外出购物、吃饭什么的。因此，刑警认为金艳艳应该是知晓邱伯英姘头的情况的。次日，刑警去向金艳艳了解邱伯英跟男子交往的情况，金艳艳果然对此了如指掌，扳着手指头一一说来，十个手指头全部搬完了。还只说到1947年，许建南说：“金女士，你的记忆力超人。不过，我们想了解的是邱伯英最近两个月交往的异性朋友，你就跳几个档吧。”金艳艳点点头说：“最近两个月呀，邱伯英他就跟一个男人有来往，他叫施静真，是苏州火车站的检票员。”当天下午，许建南派刑警小盛、小韩前往苏州火车站，对施静真悄然进行了外围调查。查下来的结果是，施静真从来没有养过鸟。这样，邱伯英方面的嫌疑就给排除了。侦查工作走到这一步，专案组重刑警有一种山穷水尽疑无路的感觉，连专案组长许建南。都在会上问大家这事往下咋整？不过有一点，大家还是觉得似乎总算可以略松一口气的，那就是接连多日呢没听说那隐身大盗作案的消息了。有几个刑警正在嘀咕，会不会是那操纵贼鸟的案犯在苏州做下多起案件之后，转移去其他城市再动脑筋了？这天。大家正在议论这件事儿的时候，门口警卫打进电话来说，有个姓林的人来找许建南同志。许建南一听，马上就说：“那是林教授来了，我们正好请他进来聊聊。”来者果然是林教授，他从东山到市区来查阅资料，顺便呢来专案组驻地看看许建南。刑警就向林教授请教关于贼鸟停止作案的原因。他说：“呀，估计就是上次你们说的那桩被老鼠夹子夹落羽毛的原因。那只东方角枭显然吓了一大跳，因而不敢再入室作案了。破获本案后啊，刑警就此事特地讯问了案犯，证实林教授的判断是准确的。刑警又向林教授请教：‘您看，我们往下……’”应该怎么调查才能获得线索呢？林教授摇头啊，他对刑事侦查一窍不通，所以无法为专案组支招。不过，他赞同许建南考虑的方案，在盯案犯和盯贼鸟这两种选择中，后者可能容易获得线索，因为这些系列案件的亮点是在贼鸟身上，而不是在那个骑自行车的案犯身上。许建南虽然也是布置一干组员这样去做的，可是他心里总觉得没有底。他知道这不过是一种宏观上的认识，而刑警侦查不但需要宏观认识，更需要微观认识。可是眼下明显缺乏微观认识的依据。6月21日，许建南虽然一晚上没有睡好，却比平日醒得还早。他照例走出宿舍，前往附近的公园去晨练。这时啊，江南地区已经进入了黄梅天，大清早天空就飘洒着雾般的细雨。他没有打伞，沿着街道旁边的屋檐呢，快步的走到了公园。这种天气，晨练的人明显减少。许建南打了一套拳之后呢，信步前往公园另一侧的游廊。那里是每天早晨遛鸟者的集中地。到了那里，只见廊下一排溜的挂着上百个鸟笼，笼里的各种鸟发出清脆的叫声，争相啁啾，不绝于耳。许建南背着手，慢慢的在游廊里踱步，一双眼睛盯着每个笼子扫溜，都是平时看熟的鸟。并无林教授所说的灰褐色的东方角枭。许建南并未失望，这也是意料中的。林教授说过，他从事鸟类研究二十多年，除了在古籍中阅读到过，这回啊，还是第一次听说有人驯化猫头鹰。许建南在游廊里来回踱步，眼睛还是看着一只只鸟笼。他注意到两只并排挂在一起的鸟笼，各装着一只斑鸠。两只鸟正在鸟笼中跳跃，发出好听的叽叽声，估计是一对异性鸟儿。这两只斑鸠呢，和邱伯英所养的那只灰斑鸠同属鸽形目鸠鸽科的不同品种，是中型偏小的鸟类。眼前的两只斑鸠上体羽毛褐色。头颈是灰褐色衬底，呈葡萄酒色；额部呢和头顶是蓝灰色，后颈两侧各有一块具蓝灰色羽缘的黑羽，肩部长着红褐色羽缘，下巴和喉部则是粉红颜色，下体是红褐色。许建南看着看着，觉得斑鸠一眼看去。虽然不是那么鲜艳漂亮，可是却很耐看。寻思着以后他有闲空啊，也要养一只斑鸠玩玩。想到这里，他忽然对邱伯英养了一只灰斑鸠感到不可思议。那天，关满福从邱伯英处回来向许建南汇报时，就嘟哝了一句：“什么鸟不好养，去养一只灰斑鸠。”当时许建南对斑鸠和灰斑鸠并无概念，昨天向林教授请教后才知道他们是两个品种的斑鸠。现在呢，许建南仔细看了斑鸠，想象着通体灰褐色的灰斑鸠，就开始寻思邱伯英为什么不养斑鸠而养灰斑鸠呢？许建南一直到踏进办公室时，还在想着这个问题，想来想去。总觉得似乎哪里有些反常。待到其他组员都到齐后，他说出了这个疑点，众刑警皆有同感。耿旦想到了一种可能：邱伯英的那只灰斑鸠会不会是临时买来应付专案组调查用的？而被杨小山用弹弓打伤的是另一只跟灰斑鸠差不多的大鸟。这么一说。老张、小盛都表示不能排除这种可能。许建南听大家这么一说，便有些后悔，那天应该让关满福把灰斑鸠从鸟笼里拿出来查看一下翅膀是否受过伤。转念一想，觉得还可以补救，再麻烦一趟关满福就是了。于是许建南立刻派一名刑警骑着摩托车。去把关满福接到珍珠坊附近，让他拎了两条专案组准备好的活鲫鱼，杨称呢正好路过，给嫂子烧两条鱼来尝尝鲜。目的当然是查看那只灰斑鸠是否受过伤，但是这个目的没有达到，因为关满福回来复命说那只灰斑鸠已经不在了。他问了邱伯英嫂子，答称逃掉了。许建南听到这个消息，马上一个机灵，不对，这里面肯定有问题。他果断下令，从现在起秘密监视邱伯英。听众朋友，我们今天的故事呢，就讲到这里了。这个邱伯英果然有问题啊！刑警也是厉害，第一次没想到，第二次居然让他们想到了这个鸟可能是被换过。第一次也是有点大意了。啊！但是缜密的思维让他们还是反应过来了。咱们后边案件会怎么发展呢？请您明天继续关注。如果大家希望与杰生沟通啊，希望给我投稿都可以，可以加我的微信，微信号呢是欢喜杰生的全拼，欢喜杰生的全拼。同样呢，再次希望大家能够支持一下杰生。来到声音介绍页里边，点点小红车啊，可以购买一个。我给大家甄选的网红食品呢、啊，水果、蔬菜呀、啊，包括小家电什么的，电饼铛都是非常好的产品。感谢各位的支持与帮助，同时感谢您的收听。